0: O Ibovespa sustentou o patamar de 130 mil pontos nesse pregão dessa sexta-feira, dia 12 de janeiro. E o grande destaque positivo do intradia de hoje foi justamente o varejo, que não tem tanto peso assim na carteira do índice, mas subiu muito. Alguns papéis chegaram a subir mais de 11% no intradia. E, além disso, a gente teve um pouco do spoiler do que está que para rolar na temporada de balanço, que deve começar em alguns dias, com algumas prévias que foram divulgadas durante o pregão dessa sexta-feira e que inclusive incluem alguns recordes. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite, uma ótima noite de sexta-feira para todos vocês que estão acompanhando a live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Muito obrigado já a todo mundo que está entrando nesses primeiros minutinhos de live. Sempre agradeço a presença de todos vocês, sempre um prazer estar tá aí comentando com vocês as principais novidades do mercado financeiro. E já faço então aquele apelo, deixa o seu like aí embaixo também e se você for novo aqui no canal do Sono Notícias, não esquece de se inscrever no canal. E bora falar do que interessa, bora falar do IBOV, de como é que fechou a Bolsa hoje, porque como eu falei para vocês, depois de uma ressacada aí nos últimos dias, hoje o índice subiu um pouco, foi uma alta meio tímida, inclusive a gente não teve grandes contribuições das companhias de maior peso na carteira do IBOV, né, que são Vale e Petrobras, mas a gente teve alguns destaques quanto à volatilidade, como eu comentei com vocês aqui na introdução, alguns papéis chegaram a subir mais de 11%, vamos dar uma olhada como é que o pregão fechou hoje aqui no mapa dos ativos do status antes de falar dos papéis a gente destaca aqui que o índice subiu 0,26% hoje ele fechou então para ser bem preciso aqui aos é 130.987 pontos hoje o dia que foi bem positivo para o varejo, a gente teve uma contribuição bem relevante das, uh, da, do, da movimentação dos juros futuros né? as taxas dos DI's fecharam a uh, essa sexta em queda firme em sintonia com o recuo dos rendimentos das Treasuries lá no exterior, isso depois de o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostrar que o índice de preço ao produtor ah, para a demanda final caiu 0,1%, o mercado estava esperando uma alta, né? então o índice chegou a ficar na direção contrária e o, a curva de juros então mostrou uma queda e além disso, a gente viu mais um dia de contribuição negativa dos papéis da Vale que tem começado esse 2024 com o pé esquerdo, né? tem caído ah, praticamente todos os pregões de 2024, ah, a gente viu uma continuidade desse, uh, desse mercado um pouco mais cauteloso com o minério e a gente também viu quedas bem relevantes da commodity lá em Dalian, uh, inclusive hoje a gente viu retração né, do, da tonelada do minério de ferro por lá uh, e a Petrobras subiu, uh, acabou contribuindo positivamente com o índice, mas foram altas bem tímidas, né, 0,26% no caso das ações preferenciais e 0,5% no caso das ordinárias, então a gente não viu nada aqui muito relevante. A única mover que valeu bastante relevante, uma das companhias que tem bastante peso no índice que teve uma oscilação grande, foi a MRV, né, os papéis MRV3 caíram 6,8%, e aí a gente sabe que não tem impacto tão grande do índice, porque apesar de ela estar aí na carteira e estar aqui nesse mapa do status, ela tem uma participação pequena. Mas como eu falei para vocês, quando a gente olha para as pontas do índice, né, para as ações que mais subiram e mais caíram, aí sim a gente vê bastante volatilidade, como eu já adiantei, o dia foi bem positivo para o varejo, as ações do pão de açúcar elas foram de longe o grande destaque positivo do intradia dessa sexta, porque elas subiram simplesmente... 11,17% no intradia uh, e puxaram, então, uh, uma parte do varejo também. Magalu chegou a subir um, uh, um pouco menos de 4%, antes disso, Carrefour subiu 5% uh, e Loja Senar também subiu mais de 3%. Tudo isso, tanto na toada uh, da movimentação da curva de juros, mas também teve um ponto que chama bastante a atenção, uh, que foi um comunicativo, Lá em, lá em Wall Street, lá em Nova York, a gente viu o... Dow Jones caiu 0,31%, quanto isso, a S&P subiu 0,08%, uma alta bem tímida, e a Nasdaq praticamente fechou no 0 a 0. Quando a gente olha para a Europa, a gente viu a bolsa de Frankfurt subir 1%, Londres caiu, uh, subiu 0,64% também, e Eurostox, nesse sentido, né, que é aquele índice europeu que agrega todas as bolsas ali do continente, subiu 0,84%. Nas commodities, o petróleo Petrobras avançou 1,2% para 78,39 39 barril, e o minério de ferro, como eu falei para vocês caiu, teve uma queda bem relevante uh, caiu 1,76% uh, no nessa sexta-feira lá em Dalian uh, a um patamar de 132 dólares e 36 centavos aí a tonelada e o dólar teve uma queda com uma magnitude bem parecida com a de ontem, caiu 0,37% hoje e fechou a R$ 4,85. Mas agora bora falar do Pão de Açúcar, né? Que eu já dei spoiler para vocês aqui, já falei que teve mudança de fundamento. Não foi só esse movimento da curva de juros que provocou todo uh, esse otimismo com o Pão de Açúcar, foi, uh, em grande parte, uma, um comunicado aí que a companhia soltou na manhã dessa sexta-feira. A gente viu uh, os papéis, como eu falei para vocês, subirem mais de 11%, em grande parte se deu por conta desse documento aqui que eu acabei de colocar na tela. Uh, foi uma proposta de aumento de capital que uh, já estava ali no radar dos investidores, né? Uh, e eles soltaram então esse documento convocando os acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária que vai deliberar sobre o aumento de capital e também sobre outros três pontos. O aumento do capital, né, o aumento de limite de capital autorizado, né, sai dos, dos quatro, vai fazer com que a companhia saia dos 400 uh, milhões de ações ordinárias para 800 milhões. Né? Isso com a alteração da redação do artigo 5º ali do, do Estatuto Social da empresa. E além disso, eles também vão votar nessa Assembleia extraordinária, né, a alteração no estatuto social de forma a incluir a atividade de gestão de ativos intangíveis não financeiros no âmbito da atividade da companhia, né, do seu objeto social, para usar o termo técnico aqui, e também ah, vão votar a consolidação do estatuto social para refletir as alterações que foram propostas e a alteração do número de co vice-presidentes e da competência para indicação do presidente e do vice-presidente do conselho de administração, ou seja, mudanças bem relevantes aí. Uh, no, nos bastidores do Pão de Açúcar né, dessa companhia que tem inclusive somado bastante volatilidade na bolsa nos últimos uh, nas últimas semanas né como eu falei para vocês ela chegou a subir 11% no intradia uh, dessa sexta-feira mas se a gente olha para o acumulado uh, de janelas mais longas os papéis ainda caem uh, relativamente bastante né se a gente pegar um, um acumulado um pouco maior inclusive no acumulado de 30 dias as ações caem ali cerca de um por cento elas estão negociando a Uh, R$ em bolsa hoje, né? Quatro reais uh, foi o preço de fechamento uh, dessa, dessa sexta-feira. Uh, e o vale lembrar né, que esse, essa expectativa dessa capitalização gigantesca aí da companhia uh, uh, ocorre após o Cassino né? Informar a aprovação dos seus acionistas do plano de resgate, uh, visando reforçar ali o caixa deles, né? Visando reforçar o, o caixa desse grupo francês que é uh, um dos acionistas aí do Pão de Açúcar. E a proposta de procedimento de proteção ali deles né, havia sido antecipada em outubro né, e autorizada por futuros controladores. Uh, e a gente sabe que quem acompanha mais de perto aí o, uh, o Cassinô, né, que é essa companhia que tem participação societária no Pão de Açúcar, sabe que eles estão nessa façanha para conseguir fazer mais caixa e fazer algumas alterações para manter a saúde financeira da companhia uh, de pé. E passando aqui para a próxima notícia e colocando o pé fora do varejo, porque basicamente o que rolou foi isso, né? foi esse movimento da curva de juros e o único fundamento, né? a única coisa que mudou, que, que teve influência de notícia, de algum fato em específico, foi justamente o pão de açúcar. Todo o restante dos papéis do varejo aí subiram na toada da curva de juros. Mas quem subiu, subiu pouco, né? subiu só 1%, mas subiu por conta de fundamentos, foram as ações do Iguatemi, porque eles publicaram... Os seus dados referentes à sua prévia operacional do quarto trimestre de 2023. Se você é daqueles que acompanham o mercado com bastante assuiduidade, você sabe que agora, nesse final de janeiro, a gente já começa com a temporada de balanço, que deve aquecer bastante em fevereiro e até o comecinho de março. E o Iguatemi já publicou os seus dados aqui das suas prévias operacionais, que já estão sendo divulgadas ali por outras empresas também. Cirela já divulgou prévio operacional, várias outras companhias de outros setores também né divulgaram os seus números. Uh, e no caso do Iguatemi aqui a gente viu um recorde, a gente viu que segundo a companhia, Nesse quarto TRI de 2023, as vendas totais cresceram 11,7% e atingiram um recorde ali de 5,9% bilhões de reais, né? as vendas totais então desse desse quarto TRI de 2023, um crescimento, ele como comentei, de quase 12% se a gente comparar com igual etapa do ano anterior. No acumulado do ano, né, em 2023 inteiro, as vendas totais da Iguatemi alcançaram um montante de 18,9 bilhões, um crescimento de 11,2% se a gente comparar com o ano de 2022, sendo esse o maior crescimento anual de vendas sem variação de área bruta locável da série histórica da companhia. E também, ainda de acordo ali com os resultados da companhia, né, as vendas de mesmas lojas tiveram um avanço anual de 9% ali, uh, no quarto TRI de 2023 e a gente também teve avanços em outros segmentos, no segmento de alimentação, de moda, de calçados uh, e outros outros pontos. E vale lembrar que em todo ano né os segmentos que melhores desempenharam aí no, no Iguatemi foram os segmentos de serviços, entretenimentos e outros ali além de o um segmento de, é, de alimentação, que também tiveram um crescimento bem parecido aqui com uh, o crescimento de vendas no ano ano, que foi um crescimento ali, todos todos os segmentos cresceram ali na casa de 11, 12% na base anual. E só para refrescar aí a memória de vocês, né, no último balanço que eles reportaram, né, que é Referente ao terceiro trimestre de 2023, a gente viu uh, um lucro líquido ajustado de 101,9 uh, milhões de reais, representando um avanço de 80% se a gente comparar com o terceiro TRI de 2023, aí, que é a base comparativa. Uh, e a, a previsão é né, que o balanço completo do quarto TRI de 2023 do Igotemi seja divulgado somente no finalzinho de fevereiro, não final, né, mas dia 20 de fevereiro, segundo as informações aí do site de relações com investidores, é o dia 20 de fevereiro, que é o dia que deve ser divulgado aí o resultado o resultado trimestral completo aí da companhia. E passando aqui, ainda falando de mercado, porque hoje a gente tem uma notícia em específico, que a gente vai colocar um pezinho no mercado imobiliário, mas uh, falar um pouco... Ainda sobre, sobre o mercado financeiro hoje, sobre ações sobre bolsa, porque teve companhia que anunciou dividendo muito recentemente. Se você tem ações do Santander na carteira, você vai então receber esses dividendos. Conforme foi divulgado aqui pela companhia, né? Vão ser pagos 1,5 bilhão de reais em juros sobre capital próprio ali para os seus acionistas. Segundo um fato relevante que foi divulgado aí pela companhia ainda nessa nessa sexta-feira. O valor de, desses proventos, né, desses rendimentos, ele vai representar 40 centavos por ação, né, 40 centavos por unit ali, que vão ser pagos para os acionistas a partir do dia 8 de fevereiro. E vai vale lembrar que tem aquela famosa data de corte né, e é uma data de corte que rola daqui exatamente uma semana. A partir do dia, uh, uh, né, apenas uns investidores com ações ali do Santander no dia 19 de janeiro vão ter direito a receber esses dividendos, ou seja, Uh, na próxima sexta-feira, o último dia para você comprar ações do Santander e ter direito a, a esses dividendos que vão ser pagos a partir do dia 8 de fevereiro. Já no dia 22 de janeiro, então, as units do Santander passam a ser negociadas em bolsa uh, sem direito aos JCP, aí, aos juros sobre capital próprio aí, que foram anunciados pela companhia. Né? Ou seja, você que tem papéis aí do Santander na carteira, tem uma notícia positiva, aí, vai ter dinheiro pingando na sua conta aí muito em breve, uh, inclusive eu destaco aqui né, que, o, uh, que, o, que a gente teve uma variação bem pequena até do, uh, das ações, porque o, hoje o Santander caiu 0,33%, então não teve nada muito relevante por conta desse anúncio, uh, e só por curiosidade aqui, né, o, o dividend yield da companhia é de 5,46% se a gente pegar o acumulado dos últimos 12 meses, segundo os dados aí que são atualizados em tempo real pelo Status Invest. E agora sim, falando do mercado imobiliário e falando do uh, do que eu comentei com vocês aqui, que é o, o fato de que a gente teve uma, uma notícia que foi bem relevante, que foi o preço dos aluguéis de capitais que foram, uh, que subiram muito em 2023 e que tiveram basicamente o seu maior, tiveram o seu ano mais caro, né? para alugar imóvel em capitais desde 2019. Inclusive, comenta aí se você tomou reajuste esse ano, como é que você viu esse 2023. Você mora em capital, né? se você está morando em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, em Recife. Uh, onde que você mora aí se você sentiu esse encarecimento? Porque, segundo os dados do Quinto Andar, 2023 foi o ano mais caro ali desde 2019. Inclusive, uh, o... O preço médio, né? Essa aqui é a média ponderada, ponderada né? do preço médio do aluguel do metro quadrado. E na cidade de São Paulo em específico, né? Que é a maior metrópole da América Latina, ela ficou na, na primeira colocação, né? Com R$ 59,82 pagos na média por metro quadrado aqui no aluguel. Um valor que corresponde a uma alta de quase 10%, 9,47%, que foi a variação ali. Uh, em relação ao ano anterior, mas ainda uma, uma alta do aluguel que ficou uh, num ritmo menor. Do que a última vez que a gente teve uma pesquisa desse sentido, que em 2022 contra 2021, o aluguel aqui em São Paulo subiu 14,69%. Na sequência, no ranking, a gente vê Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Brasília teve um, tem um preço médio de R$ 43,46, teve um reajuste de 12% nesse ano de 2023, e lá no Rio, a média de R$ reais por metro quadrado no aluguel, mostrando uma alta de 14% ante o ano anterior. E a gente tem uma variação, inclusive, bem específico em Curitiba que eu citei aqui, porque o preço do aluguel lá em Curitiba subiu 21% na média em relação ao anterior, numa cotação ali de R$ 36 reais na média por metro quadrado, R$ 36,43 para ser mais exato. Uh, e vale lembrar aqui que os juros mais altos eles também elevaram, contribuíram para isso porque a gente viu uma certa um desestímulo ali né, para o pessoal comprar imóveis, afinal de contas uh, ficou mais ficou mais mais caro né você uh, financiar o um imóvel junto ao banco com esse com a SELIC no patamar que a gente viu no ano de 2023 né agora só que a gente tá vendo uma retração do do patamar da taxa básica de juros. Uh, e, a, além disso, né, a perspectiva é de que uh, existe uma manutenção ali de um mercado bastante aquecido nesse, nível de, nesse início de 2024, dado baixo estoque de imóveis disponíveis, também aliado à alta temporada do aluguel. Eu ressalto aqui, inclusive, que esses dados aqui que eu citei, como vocês viram na tela, são do quinto andar, que é quem fez esse levantamento e mostrou que o aluguel ficou mais caro ali, ficou no seu patamar mais caro desde 2019, no acumulado de 2023. Vamos ver como é que ficou, né? Como é que vai ficar esse próximo ano que a gente acabou de começar, né? Que foi esse ano de 2024. E por falar em ano que começou, né? A gente está tendo um comecinho de 2024 bem agitado. A gente viu nessas, nesses 12 dias que a gente viu até aqui tensões geopolíticas, e além disso, a gente viu alguns indicadores balançarem bastante o mercado, inclusive um payroll que veio bem acima do esperado aí na sua última divulgação e que surpreendeu bastante positivamente. Uh, o mercado financeiro. E agora então a gente chega no momento da live em que a gente troca uma ideia justamente sobre os indicadores. Hoje a gente, como de costume, sexta-feira a gente tem uma agenda um pouquinho mais enxuta. né? Hoje o indicador que foi de maior destaque foi uh, o indicador de, in, o, de índice de preço ao produtor, né? inflação ao produtor lá dos Estados Unidos que como eu comentei aqui no começo da live contribuiu inclusive com curva de juros e com o desempenho da Bolsa hoje, que mostrou deflação. Né? Esse índice recuou 0,1% e destuou das projeções do mercado financeiro que esperavam que ele subisse 0,1%. Uh, é uma diferença que não é muito grande quando a gente olha em termos percentuais, né, de pontos percentuais, mas a gente vê que o mercado teve uma descolou o sinal, né? O índice foi para direção contrária. Uh, e amanhã que é sábado a gente sabe é final de semana a gente não tem divulgação de muitos indicadores, né? A gente vê aquele final de semana uh, ma, menos agitado, né? A gente não tem aqueles uh, aquela divulgação dos, dos indicadores que geralmente começam a aquecer na terça-feira e eu adianto aqui, é claro, para vocês o que, que vai rolar, então, na próxima semana de segunda a sexta. Pega papel e caneta aí para anotar, se você quiser Uh, acompanhar o mercado de maneira assídua, porque segunda, como eu falei para vocês, é o dia menos agitado, é um dia que a gente inclusive uh, tem praticamente só o boletim Focus por aqui, nada que chame muito a atenção do mercado, mas terça a gente já vê a agenda aquecendo, porque terça a gente tem CPI da Alemanha, né, um indicador de inflação da principal economia da Europa, além disso, a divulgação de um dado aqui do mercado doméstico, que é a divulgação do crescimento do setor de serviços aqui do Brasil. Já na quarta, a gente tem a divulgação do CPI da zona do euro, né, contemplando mais países do continente, e também tem outro dado aqui do mercado doméstico que é o dado de crescimento de vendas no varejo. Na quinta-feira a gente tem o IBCBR para ser divulgado, o IBCBR que é conhecido aí pelo pessoal do mercado como o indicador que é a prévia do PIB, né, mostra um pouco de como é que está o termômetro aí do crescimento econômico. E para fechar a semana na próxima sexta-feira aí no próximo sexto a gente tem a divulgação dos dados de vendas de casas usadas lá nos Estados Unidos, que mostram como é que está a atividade econômica por lá, um indicador que é um pouco mais relevante, dado o momento que a gente está atualmente, né, de juros historicamente altos lá nos Estados Unidos, e a gente também tem, também na sexta-feira, a divulgação de dados de inflação ao produtor lá na Amanha, né? o, o a divulgação uh, desses dados que a gente viu hoje, inclusive, aqui no, uh, lá nos Estados Unidos. Né? E com esses, pouco, com esses cerca de 20 minutinhos de live, eu já vou me despedindo. Live hoje um pouco mais curta, a gente viu noticiar um pouquinho mais morno aí nessa sexta-feira, apesar da volatilidade aí nas pontas do Ibovespa, né? como eu comentei com vocês aqui, a gente viu o dia de bastante alta aí para as companhias do varejo, especial pão de açúcar, uh, e eu já aproveito aqui também para deixar uma boa noite para o pessoal que entrou um pouquinho mais tarde na live de hoje, boa noite aí para o Thiago, para o Silvio, para a Nancy, uh, para todo mundo aí que entrou, faço de novo também aquele agradecimento, muito obrigado para todos vocês que estão acompanhando, especial quem está acompanhando aí desde o início, deixa o like aí para ajudar o nosso trabalho, e também para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente, e além disso, se inscreve aqui no canal do Suno Notícias se você for novo por aqui. É isso. Muito obrigado a todos vocês. Ressalto também que a gente está nas plataformas de streaming de áudio. Então você também consegue acompanhar a gente no Spotify e no Apple Podcast, nas plataformas de streaming de áudio que for do seu gosto. Muito obrigado aí para todo mundo. Um ótimo final de semana a todos. E eu ressalto também que logo agora que eu vou fechar essa live, vou deixar um link especial aqui na descrição para vocês, para vocês terem desconto em alguns dos produtos da Suno aí. Muito obrigado para todo mundo. Uma boa noite, um ótimo final de semana então. E tchau, tchau.